0: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparder Bank West. Fitnessstudio, Bibliothek, Fußballclub. Und wo seid ihr sonst noch so Mitglied? Auch bei eurer Bank? Hm, nein, warum sollte ich, denkt ihr jetzt vielleicht. Naja, ganz einfach, weil ihr damit Bankleistungen zu fairen Konditionen bekommt und darüber hinaus noch die Region stärken könnt, in der ihr wohnt und die euch so am Herzen liegt. Wie genau das funktioniert? Durch euren Mitgliedsanteil stärkt ihr eure Bank. Die kann dann Baufinanzierungen vergeben und damit junge und alte Familien glücklich machen. Diese Familien bezahlen mit dem Geld den Schreiner, den Dachdecker und den Heizungsinstallateur vor Ort. Das macht wiederum die ganz glücklich. Win-win. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut doch mal vorbei unter sparda-west.de gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Und das Problem ist nicht mal mehr die Hardware, wie man so schön sagt. Das Problem sind nicht Betten und Beatmungsgeräte. Die haben wir in Deutschland noch genug. Sondern das Problem sind die Pflegekräfte, die qualifiziert sind, diese Sachen zu bedienen.
2: Ein ruhiges Wochenende, nenne ich was anderes. Wie geht es mit der bundesweiten Corona-Notbremse weiter? Wie stabil ist die Lage in den Kliniken? Ganz nebenbei wollen Union und Grüne noch die Kanzlerkandidatur klären. Und heute geht es im Aufwacher vor allem um die aktuelle Corona-Lage in NRW. Und wir feiern 75 Jahre Rheinische Post. Ich bin Florian Pustlaug, hi.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Corona-Lage in NRW bleibt leider sehr angespannt. Am Donnerstag lagen nur noch vier Kommunen unter der 100er-Inzidenz. Gleichzeitig füllen sich auch die Intensivstationen. Die Infos dazu hat jetzt die Kollegin Antje Höning. Hi. Hallo. Du hast einen Artikel geschrieben in der Rheinischen Post mit dem Titel NRW-Kliniken schlagen Alarm. Wie schlimm ist es denn jetzt konkret?
1: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber für alle gilt, die Stationen füllen sich. Ganz besonders schlimm ist die Lage in Köln und Bonn. Die Uniklinik Köln etwa hat gesagt, sie sei am Rande ihrer Kapazitäten. Ähnlich sieht es in Bonn aus. In der Uniklinik Essen etwa ist es noch nicht so weit, aber dort fährt man auch die planbaren Operationen herunter, um noch Luft zu haben und flexibel reagieren zu können. Ein bisschen besser sieht es an der Uniklinik Düsseldorf aus. In der Landeshauptstadt liegt die Inzidenz ja auch noch ein bisschen tiefer als in anderen Teilen. Hier ist man aber auch wachsam, da kommt jeden Morgen ein Krisenstab zusammen und bewertet die Lage und kann jederzeit, wie schon im Laufe des Jahres mal verfügen, dass auch hier planbare Operationen eingeschränkt werden, um Luft zu haben.
2: Das heißt also, wir sind jetzt schon wieder an einem Punkt in der Pandemie, den wir nicht noch einmal erreichen wollten, ne?
1: Ja, das stimmt. Eigentlich war ja das Ziel der ganzen Pandemiepolitik, eine Auslastung oder gar Überlastung der Kliniken zu verhindern. Jetzt wollen wir keine Panik machen. Die Unikliniken und auch die anderen Krankenhäuser haben ja gegenüber dem Frühjahr den Vorteil, dass sie da einen genauen Krisenplan haben. Die können auch noch Reserven mobilisieren. Aber wir haben auf jeden Fall die ersten Warnlinien gerissen. Und die Warnungen gerade aus Köln waren ja sehr eindringlich. Auch andere Uniklinikärzte warnten ja, es wäre bereit, fünf nach zwölf. Und das Problem ist nicht mal mehr die Hardware, wie man so schön sagt. Das Problem sind nicht Betten und Beatmungsgeräte. Die haben wir in Deutschland noch genug. Sondern das Problem sind die Pflegekräfte, die qualifiziert sind, diese Sachen zu bedienen. Denn es ist eben nicht so einfach nur Maske auf und Ruhe, sondern das ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, Patienten zu beatmen mit diesen Maschinen.
2: Hoffnung sollen uns ja in der Pandemie vor allem die Impfstoffe geben. Da gibt es aber immer wieder schlechtere Nachrichten. Ne? Stichwort Lieferverzögerungen, Impfstoffe. Stopp. Dann auch mal wieder gute Nachrichten, mehr Lieferungen. Zu den guten Nachrichten gehört wohl, dass jetzt der curevac impfstoff aus Tübingen auch in den Staatlichern steht, oder?
1: Ja, genau, das ist so. Das Unternehmen hat gestern mitgeteilt, dass sie die Zulassung im zweiten Quartal erwarten. Und auch dort hat die Bundesregierung ja bestellt. Das ist wirklich auch eine gute Nachricht. Das kann man auch daran sehen, dass der Aktienkurs von dem Unternehmen gleich hochgegangen ist. Der Impfstoff ist auch ein mRNA-Impfstoff. Also also, der auf Botenstoffen basiert, wie es auch Biontech und Moderna tun. Das Gute ist das deshalb, weil die anderen Vektorimpfstoffe, AstraZeneca und Johnson Johnson, ja jetzt mal mindestens Imageprobleme haben. Da sind ja bei beiden Impfstoffen Thrombosefälle aufgetaucht. Und der CureVac-Impfstoff wiederum ist jetzt also aus dem Lager wie Biontech und Moderna. Und bislang sind da solche Befunde ja noch nicht aufgetaucht. Das ist schön, wenn der dann auch im zweiten Quartal die Zulassung erhält und dann möglichst schnell ausgeliefert werden könnte. Also auch mal was
2: Optimistisches, nachdem in den letzten Tagen und Wochen, glaube ich, der Pessimismus bei vielen und bei mir natürlich auch deutlich zugenommen hat. Welchen Anteil wird CureVac denn an den Impfstoffen in NRW haben? Also Moderna zum Beispiel wird in NRW ja viel weniger verimpft.
1: Ja, genau. Bei Moderna ist das so. Darum hat man den ja auch zunächst an die Uniklinikmitarbeiter verimpft. Auch bei CureVac sind noch keine Massen zu erwarten. Bayer wird den ja auch produzieren in Wuppertal ab Jahresende. Aber CureVac wird vorher schon liefern können. Das sind nicht die Massen, aber nachher hilft natürlich alles. Aber grundsätzlich wird sich die Lage im Mai doch sehr entspannen. Ende Mai. Dann wird Biontech auch noch mal kräftig liefern. Die haben ja vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie Lieferungen vom Jahresende vorziehen werden und das ist alles wichtig um die Lücken, die jetzt durch die Nachrichten von AstraZeneca und Johnson Johnson entstehen, gestopft werden. Denn wenn wir jetzt diese zuletzt genannten Impfstoffe nicht mehr an die Menschen unter 60 geben können, brauchen wir für die ja andere Impfstoffe. Und dann ist es toll, dass jetzt BioNTech zum Beispiel da nachliefern kann. Also im Juni, spätestens Ende Mai, Juni, wird sich die Lage da deutlich entspannen. Und dann werden endlich viele Impfstoffe kommen. Naja, und dann ist halt die Herausforderung, wie man die Logistik hochfährt. Aber zum Glück sind da ja jetzt auch zum Beispiel viele Unternehmen in den Startlöchern. Die Betriebsärzte warten nur darauf, dass sie endlich auch mithelfen können.
2: Ja, bei Johnson Johnson wird sie auch in der nächsten Woche spannend, weil die EMA ihre Bewertung des Impfstoffs veröffentlicht. Auch hier sind Altersgrenzen wie bei AstraZeneca möglich. Du behältst das für uns auf jeden Fall im Auge. Jetzt kommen wir zu einer anderen Nachricht, die sehr komisch ist. In einem Altenheim in Leichlingen gab es Corona-Fälle, obwohl die Bewohner zweimal geimpft wurden. Wie schaust du auf solche Meldungen?
1: Ja, mir tut das dann leid, wenn solche Nachrichten kommen. Einmal natürlich für die Menschen, aber auch für die Impfkampagne, weil das ja auf den ersten Blick so Wasser auf die Mühlen derer zu sein scheint, die sagen, Impfen hilft nichts. Das ist natürlich nicht so. Bei allen Impfstoffen ist es so, dass wir keine Wirkungsquote von 100 Prozent haben. Also selbst der Star-Impfstoff BioNTech wirkt ja in Anführungszeichen nur zu 95 Prozent. Das heißt, es gibt immer wieder Fälle, wo trotz Impfung eine Infektion stattfindet. Dennoch ist und bleibt das Impfen wichtig, weil die Impfstoffe verhindern eben, dass selbst wenn es eine Infektion gibt, diese schwer oder gar tödlich verläuft. Und es ist sehr bedauerlich, dass es da in dem Altenheim im Bergischen Land zu diesem Ausbruch gekommen ist. Aber wenn die Impfung verhindern konnte, dass die Menschen dort schwer erkranken oder sterben, ist damit ja auch etwas gewonnen. Also ich würde sagen, auch das ist kein Rückschlag für die Impfkampagne insgesamt, sondern gehört zum Impfgeschäft eben auch mit dazu.
2: Vielen Dank, Antje, für das Update kurz vom Wochenende.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Für große Feiern ist aktuell kein guter Zeitpunkt. Dennoch haben wir etwas zu feiern. Und dafür haben wir auch hohen Besuch hier im Auffacher-Podcast. Denn es gibt etwas ganz Besonderes. Am 2. März 1946, also vor 75 Jahren, erschien die Rheinische Post zum ersten Mal. Morgen erscheint dazu am Samstag unsere große Jubiläumsausgabe, gedruckt als Printausgabe. Und im Jahr 2021 natürlich auch als E-Paper erhältlich. Wer hätte das vor 75 Jahren gedacht? Meine Aufacher kollegin Anja Wölker darf jetzt Unseren Gast begrüßen, den Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler.
3: Herr Döbler, schön, dass Sie da sind und willkommen im Aufwacher.
4: Ja, vielen Dank.
3: Äußerste Anstrengung zur Versorgung Deutschlands, das war die Titelzeile der ersten Ausgabe der RP im Jahr 1946. Wofür ist die Zeitung damals denn angetreten?
4: Ja, das waren andere Zeiten als heute, ist ja klar. Kurz nach dem Krieg war alles knapp, auch das Papier. Also die Zeitung hatte einen Umfang von vier Seiten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich war die Hauptaufgabe, die Nachrichten jener Zeit den Menschen zu präsentieren. Also das, was passiert ist, was beschlossen wurde, wie es weitergeht. Ein ganz elementarer Informationsauftrag. Aber natürlich waren unsere Gründer besonders auch, christlichen Werten verpflichtet, der Vernunft, der Aufklärung, der Freiheit. Ja, es ging darum, einen Gegenentwurf zu der Nazi-Barbarei der Jahre davor in eine Zeitung zu bringen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Das sind unsere Wurzeln.
3: 75 Jahre, seitdem ist sehr viel passiert. Was ist denn bis heute vielleicht geblieben?
4: Ja, also das, was ich eben schon mit werteorientiert beschrieben habe. Ne? Also uns ist immer noch natürlich... Die Freiheit, die Vernunft, auch in Ruhe hinter die Dinge zu schauen, sich von Werten leiten zu lassen, wenn man in Debatten einsteigt, das ist uns bis heute wichtig. Und natürlich ist uns auch geblieben der Blick aufs Lokale und Regionale. Also wir heißen Rheinische Post, das heißt, wir sind hier für diese Region eine entscheidende Stimme. Das waren wir damals und das sind wir heute auch.
3: Der Blick auf die Titelseiten unserer Zeitung ist ja auch ein geschichtlicher Blick. Gibt es vielleicht ein Ereignis, das für die RP besonders herausragend ist?
4: Oh, das ist schwer zu sagen. Wir bringen nochmal 75 Titelseiten in einem Sonderdruck raus und ich habe mir die angeschaut. Ich finde das. Sehr spannend, wie sich auch die Bildsprache, aber auch die Sprache selbst verändert hat. Also zum Beispiel Kennedy ermordet war eine Schlagzeile in der Rheinischen Post und natürlich in ganz vielen Zeitungen in der ganzen Welt. Heute hat sich die Welt weiterentwickelt durch Social Media, durch Fernsehnachrichten, durch Feeds, die man auf seinem Handy hat. Ist die Nachricht eine solche Nachricht binnen Minuten bei jedem Menschen präsent? Und deswegen versuchen wir natürlich heute ein bisschen... Anders an so ein Thema heranzugehen. Also wir würden wahrscheinlich nicht mehr die Schlagzeile machen, Kennedy ermordet, sondern würden versuchen, entweder die Trauer zum Ausbruch zu bringen oder nach vorne zu schauen oder eine eigene Analyse dort zu platzieren auf der Titelseite, weil die Nachricht selbst allen Menschen schon bekannt ist. Das ist genauso wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den früheren Meisterschaften haben wir sozusagen den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft in die Zeile gestellt. Beim letzten Mal hieß es nur Mission erfüllt, weil natürlich alle schon wussten, dass Deutschland wieder den WM-Titel gewonnen hat. Also so verändert sich die Herangehensweise an Titelzeilen. Aber ich würde keine einzige da auswählen. Wir haben inzwischen mehr als 20.000 Titelseiten produziert. ja, Und ich kenne davon einen Bruchteil. Und es ist immer der Versuch bei der Zeitung, ein Thema oder auch zwei Themen besonders prägnant so darzustellen, dass sie für sich sprechen. Und das ist das ist auf jeder Titelseite so. Ne?
3: Wie würden Sie denn den Hörern das Verhältnis der gedruckten Zeitungen und unseren heutigen Online-Angeboten beschreiben?
4: Also das sind zwei sehr unterschiedliche Angebote. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass das eine gedruckt ist und das andere nicht. Unsere Seite rp-online ist ein fortlaufender Strom von Nachrichten, gewichtet natürlich, aber wo sich im Laufe des Tages die Reihenfolge, die Ordnung, die Hierarchie der Themen auch ständig ändert. rp-online ist deswegen besonders gut, wenn man jetzt in diesem Moment mal wissen will, was ist denn eigentlich so passiert in der Welt und in der Region und vielleicht auch bei mir zu Hause. Die Zeitung, und das gilt auch für das E-Paper, also ein digitales Produkt, ist etwas anderes. Das ist ein in sich abgeschlossenes Produkt, hat einen Anfang und ein Ende, eine Hierarchie und eine Dramaturgie und da schaut man im Zweifel einmal am Tag rein, nämlich morgens oder wann auch immer man die Zeitung liest. Das heißt, es geht nicht darum, einen endlosen Nachrichtenstrom abzubilden, sondern es geht darum, einen Ausschnitt aus der Welt zu bieten, zu versuchen, möglichst relevante, spannende Themen in einer begrenzten Strecke aufzuschreiben und zu gestalten.
3: Vielleicht eine selbstkritische Frage. Wo muss die RP denn heute vielleicht noch besser werden?
4: Also wir dürfen zum einen nicht nachlassen bei der lokalen und regionalen Berichterstattung. Und das ist natürlich nicht so leicht, da wirklich mit genug Menschen vor Ort zu sein und an den Themen dran zu bleiben. Ich glaube, was wir ein bisschen noch schärfen können, ist das, was ich am Anfang beschrieben habe mit Haltung. Also sich auf die Werte auch unserer Gründer und äh, überhaupt Werte zu beziehen und daraus einen spannenden, ansprechenden Diskurs in Gang zu kriegen. Ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei Corona. Es gibt viel, über das man diskutieren kann. Ich glaube, die Haltung, das eine ist schwarz, das andere ist weiß, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das ist mir zu einfach. Und das ist für eine Redaktion zu einfach. Es gibt immer Dinge, über die man diskutieren kann und die man, wo man, wenn man, die Argumente aus Werten herleitet, auch gute Positionen beziehen kann. Und ich glaube, da können wir durchaus noch ein bisschen stärker werden. Also diesen werteorientierten Diskurs, wenn man es hochtrabend ausdrücken will, werteorientierten Diskurs, den stärker noch in den Mittelpunkt zu stellen.
3: Herr Döbler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Wölke.
2: Na dann, viel Spaß mit der großen Jubiläumsausgabe der Rheinischen Post. Morgen als Print und auch als E-Paper. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Infos aus der Landeshauptstadt, wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
5: Danke und auch von mir einen schönen Freitag. Ich bin Dennis Lieske und wir berichten heute unter anderem über die Kritik an der bundesweiten Notbremse, die nächste Woche auch hier in Düsseldorf gelten könnte. Über den Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung für die U81-Reinquerung und über die wichtigen Spiele für DEG und Fortuna am Wochenende. Kommt bald auch hier in Düsseldorf eine Ausgangssperre? Das fragen sich viele Menschen in unserer Stadt. Die Landesregierung hatte sie bislang abgelehnt. Mit einer Bundesnotbremse würde sie aber auch bei uns greifen. Oberbürgermeister Stefan Keller würde dies als einen sehr tiefen Eingriff in die Freiheitsrechte empfinden, spricht sich aber für den Fall der Fälle für eine bundesweit einheitliche Regelung aus.
2: Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Ausgangssperre als das wirklich schärfste Instrument und auch der tiefgreifendste Grundrechtseingriff und der tiefgreifendste Eingriff in das Leben der Menschen tatsächlich nur Ultima Ratio sein kann und deshalb möglichst auch einheitlich per Gesetz verhängt werden sollte, wenn es denn erforderlich ist.
5: Es gibt aber auch Bedenken gegen die geplante bundesweite Ausgangssperre. Viele Juristen halten das für unverhältnismäßig, weil nicht klar sei, ob die Ausgangssperre die Ausbreitung des Virus stoppen könne und dabei besser geeignet sei als mildere Maßnahmen. Außerdem müsse man solche Einschränkungen regional entscheiden, sagte uns der Düsseldorfer Rechtsanwalt Robin Kinzler. Auch Aerosolforscher sehen die Ausgangssperre kritisch. Sie könne die Menschen möglicherweise nach drinnen vertreiben und hier sei das Ansteckungsrisiko viel höher. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt der U81 gehen in die nächste Runde. Heute findet der dritte und letzte Teil der Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Politiker und Verwaltungsmitarbeiter aus Düsseldorf, Krefeld, Neuss und Meerbusch diskutieren online über die Trasse der Rheinquerung. Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees mit weiteren Infos. Seit Monaten schon läuft die Öffentlichkeitsbeteiligung.
4: Zuerst konnten Anwohner diskutieren, dann waren Interessensverbände an der Reihe. Heute nun endet die Ideenbörse. Über 50 unterschiedliche Trassenvarianten wurden bisher vorgeschlagen. Die Bezirks- und Verkehrspolitiker sollen die Ideen für die Reinquerung anhand verschiedener Kriterien bewerten. Es geht unter anderem um die Fahrzeit, also darum, wie lange die Bahnen für die Strecke zwischen der Messe und dem Handweiser brauchen. Die U81 soll den Düsseldorfer Norden mit Neuss, Meerbusch und Krefeld verbinden. Ob der Rhein ober- oder unterirdisch gequert werden soll, ist offen.
5: Zum Sport. Die DEG kämpft an diesem Wochenende um den Einzug in die Playoffs in der deutschen eishockey -Liga. Im Moment liegt sie auf dem fünften Tabellenplatz der DEL-Nordgruppe. Das würde nicht für die Finalrunde reichen. Mit Siegen heute gegen Augsburg und am Sonntag in München könnten die Rot-Gelben es aber doch noch unter die ersten vier schaffen. Die Fortuna versucht am Sonntag Kontakt zur Spitzengruppe in der zweiten Fußball-Bundesliga zu halten. Dazu wäre ein Sieg in Osnabrück nötig. Anschluss der Partie ist um 13.30 Uhr. Wir sind wie gewohnt live dabei. Das waren die aktuellen Nachrichten von diesem Freitagmorgen. Mehr Meldungen gibt es bei uns im Netz auf antennedüsseldorf.de und auch jede halbe Stunde hier im Radio.
2: Und noch kurzer Hinweis für euch, eure Eltern und die Großeltern. Ab heute können Impftermine wieder gemacht werden in NRW für die Jahrgänge 1944 und 1945 und am Montag geht es weiter mit den Jahrgängen 46 47. Und damit ihr am Wochenende auch auf andere Gedanken kommen könnt, haben wir jetzt wie immer die Tipps für euer Wochenende zusammengestellt, diesmal von der Kulturredakteurin Regina Hartlepp.
0: Hallo, meine Wochenendtipps beginnen heute mit einem psycho der heißt Tod von Freunden und erzählt die Geschichte zweier befreundeter Familien, die in großer Eintracht und in fast perfekter Idylle gemeinsam leben auf einer kleinen Insel in der Ostsee. Eines Tages passiert ein tragisches Unglück. Einer der Söhne geht bei einem Segeltörn über Bord. Und in der Folge beginnt ein zermürbendes Psychospiel der Eltern und Freunde. Das Besondere ist, dass in jeder Folge die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Person erzählt wird. Und so fügen sich immer mehr Mosaikstückchen zusammen. Und das Drama wird also immer tragischer und immer komplexer. Sehr spannend mit tollen Schauspielern, unter anderem Jan-Josef Liefers und Katharina Schüttler. Vielen
2: Dank. Die ausführlichen Wochenendtipps findet ihr wie immer verlinkt in den Show Shownotes. Das Wetter wird ab heute zwischendurch ganz nett. Es bleibt aber auch meist bewölkt bei 8 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen sind sogar 15 Grad drin. Aber auch immer wieder Schauer mit dabei. In der neuen Woche geht es dann erstmal sehr ähnlich weiter. Das war der Aufwacher für Freitag, den 16. April. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lob, Kritik, Vorschläge immer gerne an aufwacher.rp-online.de Ich bin Florian Pustock. Tschüss, Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online